0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Die österreichische Nationalbank hat am Dienstagabend gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung eine Veranstaltung organisiert mit dem Thema Reden wir über den Euro. Das wollen wir auch heute tun bei Tirol Live. Gemeinsam mit dem Vizegouverneur der österreichischen Nationalbank, Gottfried Haber. Herzlich willkommen im Studio. Grüß Gott. Haber, der Euro ist jetzt 20 Jahre alt, sozusagen ein junger Erwachsener. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Entwicklung dieses europäischen Kindes?
1: Sehr zufrieden. Der Euro ist eine der drei wichtigsten Weltwährungen der Welt. Er ist eine Erfolgsgeschichte. Er war in seiner Zeit die preisstabilste Währung bisher, die es je gegeben hat und der Euro hat sich in ganz Europa als das Zahlungsmittel etabliert. Jetzt wächst der Euro nach Kroatien. Was bedeutet das für uns? Ja, das heißt eigentlich, dass die Vorteile noch größer werden. Man kann den Euro jetzt in einem Land noch mehr verwenden. Es kommt ein Land dazu, wo man mit unserem Euro zahlen kann, wo es keine Wechselkursrisiken gibt, wo man nicht Währung umtauschen muss, wo man Preise versteht. Also eine, ein gutes Geburtstagsgeschenk für den Euro. Was bedeutet so eine Neuaufnahme für die Stabilität des Euro? Im Wesentlichen macht das praktisch keinen Unterschied. Sie müssen sich vorstellen, dass da zu einer sehr, sehr großen Eurozone mit Millionen von Menschen, die mit dem Euro bezahlen, jetzt ein wichtiger Teil, aber vergleichsweise ökonomisch gesehen doch kleiner Teil dazu kommt. Das hat de facto keine Auswirkung. Einen Vorteil hat wenn mehr Menschen mit dem Euro zahlen, dann gewinnt er noch weiter an Bedeutung als Weltwährung. Wir haben momentan sehr turbulente Zeiten, keine Zinsen,
0: sehr hohe Inflation. Was kann die österreichische Nationalbank dagegen tun?
1: Ja, die Inflation wird derzeit zu einem großen Teil, mehr als zwei Drittel, importiert. Die kommt von hohen Energiepreisen, die kommt von hohen Nahrungsmittelpreisen. Das ist stark bedingt durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Das ist etwas, wo man leider nicht die Instrumente hat, es sofort wieder in Ordnung zu bringen. Ein Teil der Inflation, der ist aber auch in der Eurozone selbst und da hat die Europäische Zentralbank bereits angekündigt, dass es in Zukunft weitere Zinsschritte geben wird, also die Zinssätze, die Leitzinssätze werden wieder nach oben gehen. Damit kann man die Inflation über die nächsten Monate dämpfen.
0: Allen Euroskeptikern muss man
1: vielleicht an dieser Stelle dann
0: auch sagen, ohne den Euro, also mit dem Schilling noch, würden wir uns wahrscheinlich aktuell noch viel schwerer tun, oder?
1: Ja, das ist nämlich ganz wichtig, was Sie sagen. Es ist kein Problem des Euro, dass wir jetzt Inflation haben. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass wir den Euro haben, eine gemeinsame Europäische Union, eine gemeinsame Europäische Währungsunion, fällt es uns gemeinsam leichter, auch diese Inflation zu bekämpfen, die natürlich im Moment deutlich höher ist als das, was wir als Zielwert anstreben. Das sind zwei Prozent mittelfristig und die EZB und die Notenbanken werden alles tun, um die Inflation in den nächsten Monaten auch wieder in diese Richtung zu bringen. Man darf da aber nicht zu übereilt äh, zu hohe Erwartungen haben. Es dauert eine gewisse Zeit, bis man Inflation bekämpfen kann. Würde man nämlich zu schnell auf die Bremse steigen, dann tut man der Wirtschaft und dem Wirtschaftswachstum weh. Und das will man ja auch nicht. Und das macht die Situation ein bisschen herausfordernd.
0: Sie haben es angesprochen, die Zinspolitik wird sich ändern. Von den jetzigen Nullzinsen werden die Zinsen jetzt dann steigen. Das merken auch Kreditnehmer, die einen Häuselbauerkredit vielleicht haben. Wenn jemand da zu Ihnen kommt und fragt, wie schaut es aus in den kommenden Monaten, kommenden Jahren, speziell wenn ich vielleicht sehr viel Geld auf variablen Zinsen haben, Was erwartet diese Menschen?
1: Ja, also äh, die Präsidentin Lagarde hat schon gesagt, es wird im Juli eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte geben. Dann wird es im September höchstwahrscheinlich eine Zinsanhebung geben, auch um 0,25, vielleicht sogar 0,5 Prozentpunkte. Und dann wird es je nach Bedarf, wie die Lage es erfordert, weitergehen. Das heißt, derzeit kann man aufgrund der hohen Inflation mit steigenden Zinssätzen rechnen, Deswegen empfehlen wir auch immer, bei Finanzierungen, vor allem private Wohnbaufinanzierungen, eher Fixzinsvereinbarungen zu machen, damit man hier, wenn es um die eigene Wohnimmobilie geht, auch auf der sicheren Seite ist und dieses Zinsänderungsrisiko nicht tragen
0: Schauen muss. Schauen wir in die Glaskugel. Wie lang wird dieser Weg noch zu beschreiten sein mit den steigenden Zinsen? Beziehungsweise was ist da so das mittelfristige
1: Ziel der Bank? Ja, unsere Glaskugeln sind leider immer nicht 100% funktionsfähig und im Moment sind sie das ganz besonders schlecht, denn wir sind zwar jetzt aus der Pandemie vorerst einmal gut rausgekommen, wir wissen aber nicht, was uns im Herbst oder Winter bei der Pandemie erwarten könnte. Wir wissen auch leider nicht, wie geopolitisch der Krieg in der Ukraine weitergeht und da hängt sehr viel davon ab, wie schaut es mit Gaslieferungen aus und eben mit weiteren geopolitischen Entwicklungen. Das lässt sich also sehr schwer sagen. Wir gehen im Moment davon aus, dass die Inflationsraten sogar noch ein bisschen ansteigen könnten und dann im Verlauf des Jahres gegen Jahresende sich wieder etwas abkühlen werden und hier auch die ersten Wirkungen beobachtbar sind. Dann muss man sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Glaskugel wird derzeit vor allem von Pandemie und von der Ukraine getrieben.
0: Viele Menschen, die in Tirol mit äh, horrenden Grundstückspreisen und Wohnungspreisen konfrontiert sind, werden vielleicht jetzt dann auch zittern, ob sie noch künftig einen Wohnungskredit bekommen. Die äh, Basis dafür wird verschärft. Warum macht man das?
1: Ja, die Basis bleibt eigentlich gleich. Es gab schon seit mehr als fünf Jahren eine Empfehlung, äh, dass man zumindest äh, einen kleinen Teil an Eigenmitteln haben muss. Jetzt heißt es, man darf 90 des Wertes der Immobilie darf man finanzieren und man muss 10 Eigenmittel, wenn man Nebenkosten dazu rechnet, 20 Prozent aufbringen. Das Haushaltseinkommen, man soll nicht mehr als 40 des Haushaltseinkommens für die Kredittilgung leisten. Ja, das hat vor allem den Sinn, dass eben auch in Zeiten steigender Zinssätze, dass auch in Zeiten, wo vielleicht auch einmal am Arbeitsmarkt Turbulenzen drohen können, diese Kredite leistbar bleiben. Sie haben ganz recht, Wohnen wird immer schwieriger, dass man sich leisten kann. Unsere Aufgabe mit äh, auch dieser äh, äh, Verordnung zu den Kreditnehmerbasierten Maßnahmen, unsere Aufgabe ist sicherzustellen, dass wenn die Immobilie leistbar ist, dass jemand auch die Finanzierung bekommen kann. Und wenn die Immobilie selbst nicht leistbar ist, dann muss halt die Bank leider auch einmal Nein sagen. Für spezielle Fälle gibt es 20% Prozent an Kreditvolumen, wo die Banken auch über diese Kriterien hinwegsehen können. Will man
0: damit auch einer Immobilienblase ein bisschen vorbeugen, die ja immer wieder, ich sage mal, auch bei uns in, diesen, in Tirol äh, ein Thema ist, oder wo man sich zockt vor einer
1: Immobilienblase? Die niedrigen Zinssätze haben dazu geführt, dass Veranlagungen nicht sehr rentabel waren. Daher sind viele Menschen, abgesehen vom Wohnbedürfnis, das ja auch durch Corona noch gestiegen ist, Bedarf an Wohnraum und vor allem draußen und im, im, im Grünen und in schöner Natur. Deswegen sind viele Menschen in Immobilien gegangen. Das hat dazu geführt, dass der Immobilienmarkt um ca. 30 bis 35 Prozent überbewertet ist derzeit. Wir würden sagen, ja, es ist heiß. Keine Immobilienblase, deren Platzen wir befürchten. Aber um eben dieser Überhitzung entgegenzuwirken, ist es auch wichtig, dass die Wachstumsraten bei der Kreditvergabe, dass die Kreditvergabe nicht so stark stattfindet und viel, viel stärker als das Wirtschaftswachstum ist, sondern da wieder eine Balance hergestellt wird.
0: Kommen wir zurück zum Euro. Ähm,
1: welchen Stellenwert hat der Euro für die Österreicher? Ja, der Euro ist das Zahlungsmittel. Und er ist nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel in Form von Bargeld. Er ist aber auch natürlich das beliebteste Zahlungsmittel in Form von Kreditkarten, in Form von, von Buchgeldzahlungen, von Überweisungen. Das Tolle am Euro ist, sie können in fast ganz Europa mit dem Euro bezahlen. Sie haben die Wahlfreiheit und dafür stehen wir auch als österreichische Nationalbank, ob sie bar zahlen wollen, ob sie elektronisch zahlen wollen, all das kann der Euro. Und der Euro ist auch im Ausland eine der Weltwährungen, die überall akzeptiert wird. Glauben Sie, dass der
0: Trend zum digitalen Bezahlen weitergeht und das Bargeld immer noch weiter zurückgedrängt wird?
1: Oder sind wir Österreicher dann doch lieber Bargeldliebhaber? Wir Österreicher und Österreicher, wir wollen die Wahlfreiheit. Wir beobachten, dass selbstverständlich die bargeldlosen Zahlungen zunehmen. Gleichzeitig bleiben aber die Barzahlungen auf unverändert hohem Niveau stehen. Und äh, das ist auch genau das, was wir beobachten. Bei manchen Gelegenheiten ist es einfach angenehmer, besser, beliebter Bar zu zahlen. Bei anderen Gelegenheiten ist es vielleicht einfacher elektronisch zu zahlen. Beides macht Sinn. Und die Wahlfreiheit soll es auch weitergeben und die wird es auch weitergeben. Das heißt, das Bargeld wird nicht abgeschafft? Nein, das Bargeld wird auf keinen Fall abgeschafft. Das will keiner. Dafür bräuchte es auch einstimmige Beschlüsse in der gesamten Europäischen Union oder in der Europäischen Währungsunion. Also das ist kein Szenario, vor dem wir uns fürchten müssen. Es wird den Euro noch sehr, 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 sehr lang geben, sowohl als Bargeld als auch in diversen elektronischen Formen immer wieder diskutiert
0: wird, dass die kleinen Münzen, 1 Cent, 2 Cent, vielleicht auch 5 Cent abgeschafft werden. Auch da ist man sich noch nicht wirklich einig geworden auf europäischer Ebene. Wie ist der Stand der Dinge da?
1: In ein paar Ländern, in einer Handvoll Länder gibt es Rundungsregeln, wo Preise dann am Ende aufgerundet werden oder abgerundet werden, sodass man die 1- und 2-Cent-Münzen nicht benötigt. Aber, und das ist ganz wichtig, es bräuchte auch hier einen einstimmigen Beschluss der Europäischen Union, wenn man Münzen ganz abschaffen wollte. Das ist absolut unrealistisch, dass das jemand möchte. Und äh, es ist derzeit der Stand, dass man sich in Europa nicht auf Rundungsregeln einigen kann, auch in den Ländern, wo gerundet wird, kann man ein- und zwei Centmünzen als gesetzliches Zahlungsmittel veränder, äh, verwenden und das wird sich auch nicht ändern.
0: Es gibt immer wieder Diskussionen um die Fälschungssicherheit der Banknoten. Ähm, wie schaut es da momentan aus? Ähm, sind besonders viele Blüten momentan im Umlauf oder eigentlich gar nicht so?
1: Der Euro ist das sicherste Bargeld der Welt. Äh, er wurde ursprünglich vor 20 Jahren als Bargeld herausgegeben in der Euroserie 1. Mittlerweile wird die Euroserie 2 äh, Beide Serien haben die höchsten Sicherheitsmerkmale, die es derzeit gibt. Und wir haben einen Tiefstand an Fälschungen. Auch in Relation zu anderen Währungen wird der Euro praktisch nicht gefälscht. Wenn es besonders viele digitale
0: Zahlungsmethoden gibt, dann ist auch immer wieder die Sorge, dass es da einen gläsernen Menschen gibt, dass man schauen kann, wer wann wo was bezahlt hat. Wie stehen Sie da dazu?
1: Auch das ist ein Thema der Wahlfreiheit. Ich kann mit Bargeld vollkommen anonym, ohne Bedenken im Hinblick auf Datenschutz, jederzeit bezahlen. Ich kann elektronische Zahlungen machen naja, und zusätzlich überlegt die Europäische Zentralbank und prüft gerade für die nächsten zwei Jahre, ob es vielleicht auch einmal einen digitalen Euro geben kann, der dann, wenn man so will, eigentlich die Eigenschaften des Bargelds haben wird aber mit Vorteilen elektronischer Zahlungsmöglichkeiten. Da sind wir erst am überprüfen, was der Euro können müsste, ob es hier einen Bedarf gibt in der Bevölkerung, so einen Euro zu erfinden und einzuführen, so einen digitalen Euro und dann werden wir entscheiden und weitersehen, wie der Pfad dort ist. Wäre das dann eine Reaktion auf die Kryptowährungen, die momentan überall herumschwirren? Ja, Kryptowährungen sage ich gar nicht gerne und wir vermeiden diesen Begriff und sagen immer Kryptoassets dazu, weil wenn wir von Bitcoin und Co. sprechen, dann sind das keine echten Währungen, sondern Vermögensgegenstände, mit denen man spekulieren kann. Ja? Aber eine Währung braucht Wertstabilität, eine Währung braucht das Versprechen einer Notenbank und eines Staates dahinter als Zahlungsmittel akzeptiert zu werden. Und das erfüllen nur offizielle Währungen wie der Euro. Ein digitaler Euro würde aber selbstverständlich auch Eigenschaften erfüllen, die es derzeit vielleicht bei Kryptoassets gibt und die interessant erscheinen. Das heißt, rund ums Geld wird es auch in Zukunft viel Veränderung geben. Es wird alles stabil bleiben und wir können mit dem Euro als stabilem Anker rechnen. Er wird sich aber auch, nachdem er jetzt 20 Jahre alt geworden ist, in den nächsten Jahren den Bedürfnissen der Menschen entsprechend weiterentwickeln. Herr Haber, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke und schönen Tag noch. Danke.
0: Mein nächster Gast ist der mittlerweile legendäre Hüttenwirt der Höttinger Alm und mitten in seiner letzten Saison. Herzlich willkommen, Bernhard Schlechter.
2: Danke vielmals für die
0: Einladung. Herr Schlechter, können Sie sich eigentlich noch erinnern, als Sie zum allerersten Mal auf der Höttinger Alm waren?
2: Äh, zum allerersten Mal... Meinst du das jetzt, wo ich schon Pächter war? oder Generell, überhaupt. Ich bin 1983 nach Innsbruck gekommen. Ich bin ja ein und bin über Deutschland. Ich war vorher acht Jahre auf Sylt. Bin ich nach Innsbruck gekommen und äh, habe dann mit dem Mountainbiken angefangen. Erst später das ist wieder über Amerika gegangen, weil da habe ich mir erst das, äh, Mountainbike gekauft, äh, Specialized und da bin ich dann auf die Höttinger Alm. Und da waren kein Licht, da war es dunkel. Und da habe ich mir ein Bier gekauft und da habe ich mir gedacht, was ist das für eine Höhle.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie dann für zwei Jahrzehnte Hüttenpächter geworden sind? Dort?
2: Äh, es war 2001 äh, eine Juxbewerbung. Ich habe das in der Zeitung gesehen, dass das ausgeschrieben ist. Der, die vorigen Bächter sind in Pension gegangen. Und da habe ich mir, halt, hab mir gedacht, ja, bewerbe mich. Ich habe damals im Sommer ich keinen Job gehabt. Ich habe vorher hab ich Rafting gemacht und habe alles andere gemacht. Aber ich bin ein bisschen im Winter die Skischule. Im Sommer hat mir was gefällt und habe da eine Bewerbung abgegeben und habe mit meinem Freund sogar 1000 Schilling gewettet, dass ich das sicher nicht kriegen werde.
0: Die haben es dann verloren.
2: Die habe ich verloren. War eine gute Investition.
0: <lacht> Sie waren jetzt zwei Jahrzehnte auf der Alm oben als Hüttenwirt. Was hat sich da verändert in dieser Zeit? Also wie kann man das beschreiben?
2: Äh, am Anfang waren einfach äh, mehr Wanderer. Also da war die Nordkette in, in der Hand von den Wanderern und äh, da waren noch nicht so viele Radlfahrer. Das hat sich jetzt total gewandelt. Wir haben mittlerweile mehr Radlfahrer als Wanderer. Äh, was nur dazu kommt, äh, Wandern war eigentlich out. Das war was für ältere Menschen. Äh, jetzt mittlerweile sind die Jungen irrsinnig
0: viel am Weg. Ist die Alm in dieser Zeit für Sie ein äh Zweites zu Hause geworden?
2: Auf alle Fälle. Also es ist. Äh, ich wohne ja jetzt in Navis und äh, habe da das Schönste, äh, was es nur gibt. Aber äh, ich bin jetzt zum ersten Mal letzte Mal in Navis gewesen. Mhm. Zu Hause. Ich wohne oben und und das ist die letzten Jahre ja immer so gewesen. Also ich, ich lebe da oben und und wir haben da oben alles und das ist ein Privileg.
0: Kommt da ein bisschen Wehmut auf, wenn man daran denkt, dass das der letzte Sommer ist? Äh, eben durch unser neues Zuhause, was wir gefunden haben,
2: äh, wo man uns total glücklich fühlen, meine Frau und ich, äh, ist die Wehmut im Moment überhaupt nicht da. Ich freue mich jetzt auf den nächsten Schritt.
0: Mhm. Wenn Sie daran denken, ähm, 21 Jahre auf der Höttinger Alm, was für Anekdoten fallen Ihnen da ein? Es gibt ganz sicher ganz viele, ganz Innsbruck war mal zu Gast bei Ihnen. Was fällt Ihnen da als erstens ein?
2: Puh, das ist... Es sind so viele Sachen passiert. Ich meine, eine Geschichte ist unsere, die Stiergeschichte, die ich jetzt auch heuer da in unserer Abschlusskarte drin habe, wo das dann eine Streiterei entstanden ist und ein Bürokratismus. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben oben, es war die Mausi Lugner mal oben. Wir haben den Sepp Furcher gehabt mit mit seinem klingenden Österreich. Also wir haben alle möglichen Filmaufnahmen dann lustige Geschichten, es ist...
0: Sie haben dem Kasermandel mal Asyl gegeben, habe ich gehört.
2: Kasermandel haben wir Asyl gegeben, da war ich natürlich, weil ich ein bin, habe ich... Äh, äh, ich hab gewusst, Kasermandel, also wir haben gesagt, ich habe dann Bekannten gehabt, der hat gesagt, der malt mir da was auf die Hauswand und dann haben wir gesagt, ja Kasermandel und... und und dann sind natürlich die Einheimischen gemeint, da gehört aber nicht das Kasamandel her, weil ist gehört auf die Umbrückleum. Und ich habe gesagt, Schatz, ihr wisst ja, ich bin nicht von da. Wo sind die Umbrückleum? Und da habe hab ich gesagt, Schatz, die Umbrückleum gibt es
0: momentan nicht, also geben wir dem Kasamandel Asyl. Das mit Ihrem Stier müssen wir unseren Zuschauern vielleicht noch mal genauer erklären. Da ist rund um eine Vaterschaftsklage gegen Ihren Stier gegangen.
2: Ja, äh es ist so, wenn man einen Stier auf der Alm hat, es ist ein Hochlandrinder, die wir oben haben, die sind sehr, sehr gutmütig und der Stier, der trottelt eigentlich immer nur hinterdrein. Und da war das Wetter schlecht und da sind die, die Kühe vom, von der Agrargemeinschaft sind zu uns auf die Alm runtergebrochen und dann ist das heute halt passiert. Ein Freund oder ein guter Stammgast, ehemaliger Bankdirektor, hat dann mir gesagt, ich sollte eigentlich klagen auf äh, Hausfriedensbruch, auf sexuelle Belästigung und auf Samenraub. Mhm. Äh, ist natürlich nicht gegangen, äh, aber der Richter war dann, war dann sehr einsichtig. Ich habe gegen das Gesetz verstoßen, es gibt ja Gesetze, die nicht nachvollziehbar sind. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Rath, wenn man bei Ihnen ins Haus einbricht und Ihr Hund beißt, den Einbrecher, sind Sie dann schuld, weil Sie Ihrem Hund in, in Ihrem Haus in der Nacht keinen gehabt umhängen, oder ist der Einbrecher schuld, weil er bei Ihnen einbrechen geht? Und da hat er schmunzeln müssen und er hat dann noch gesagt, ich komme da jetzt nicht raus, Gesetz ist Gesetz, aber sind Sie mit einer Verwarnung einverstanden? Haben wir angenommen.
0: Gut. Äh, noch ein Thema aus der Vergangenheit, die Nepalhilfe. da waren Sie zehn Jahre lang sehr stark involviert, haben Sherpas ähm, eine Unterkunft und ja. auch ein, eine Arbeit gegeben. Wie hat sich das entwickelt?
2: Es uh, hat sich super entwickelt, ich habe immer noch einen guten Kontakt uh, und jetzt gerade heuer habe ich die Tochter von einem Sherpa uh, jetzt wieder bei mir als Mitarbeiterin, uh, die lebt schon seit zehn Jahren in Spanien und hat jetzt, uh, ist jetzt mit Anfang Juni gekommen, das hat sich jetzt ein bisschen gespießt mit Arbeitsgenehmigung, uh, Arbeitsgenehmigung nicht, das hat super hingekaut, aber leider mit dem Visum haben wir nicht gewusst, dass das so kompliziert ist, obwohl sie im Schengen-Raum wohnt. Klappt jetzt alles, ist super. Es war nur das Ganze ein bisschen kompliziert, weil genau an dem Tag, wo sie die Beschäftigungsbewilligung kriegt hat, ist ihr Vater in Nepal gestorben. Jetzt hat sie heimfahren müssen, jetzt ist sie da. Leider hat das äh, nicht mehr erlebt, der Vater. Der hätte eine gehabt. Ich mit ihm noch im Februar telefoniert in Kathmandu. Und, aber wir haben immer noch eine Beziehung und, und ja, ist eine gute Geschichte.
0: Legendär, glaube ich, waren die Donnerstage, in denen nepalesisch gekocht wurde auf der Alm.
2: Wir sind am überlegen und wir werden schauen, vielleicht können wir das heuer an zwei, drei Donnerstagen äh, noch einmal so ein Revival machen.
0: Mhm. Sehr schön, das wird viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker freuen. Ähm, wie schwer ist es heute, eine Alm wie die Höttinger zu betreiben?
2: Äh, es ist so, wenn man sich für sowas bewirbt, dann muss man blauäugig rangehen, dass man einäugig rauskommt. Ja. Es, ist, es schaut alles leicht aus, aber da ist das, da ist das, da ist das, da ist das. Es, ist, es gibt irrsinnig, wir sind, also ich muss sagen, wir sind total privilegiert, wenn ich mir Almen anschaue, irgendwo in die hinteren Täler, also das ist harte Arbeit. Wir können mit dem Auto rauffahren, wir sind in einer halben Stunde in Innsbruck, wir können Lebensmittel schnell einkaufen, also wir sind wirklich privilegiert. Wir haben jetzt mittlerweile einen Strom, wir haben, wir haben alles, wir haben ein WLAN. Wir haben, also das ist sehr, sehr, sehr äh, ja, verwöhnt.
0: Sie haben in einem Gespräch mit der DD auch gesagt, Sie verdienen erst ab dem zweiten Getränk. Wie geht es Ihnen, wenn jemand nur ein Saftel trinkt bei Ihnen?
2: Saftel sind wir die Liebsten, da habe ich den meisten <lacht> gewinnen. Es ist, es ist ein bisschen überzogen gewesen, aber es ist wichtig ist und da muss ich sagen, damals, wie ich mich beworben habe, äh, wir haben äh, den Auftrag gehabt, die Nordkette ist der Naherholungsraum von Innsbruck. Die Einheimischen sollen was tun für ihre Gesundheit, die sollen sie bewegen die, äh, und sollen sie dann oben bei den verschiedenen Stützpunkten, die wir haben, die Stadt hat ja mehrere Almen, dass sie sich da verwöhnen können. Und das war eigentlich immer mein Credo, darum habe ich auch heuer noch ganz dezente Preise. Und äh, das ist wichtig und es gibt auf der ganzen Welt keine zweite Stadt, die so eine Infrastruktur hat und die so etwas Tolles hat, wo man von der Haustür direkt auf in die Berg, auf die Almen, wo man Bewegung macht, wo man sich einfach, wo man was für seine Seele machen kann. Hm.
0: Weil Sie die Preise angesprochen haben, in dem Land, Land ist trotzdem heuer eine Challenge, weil die Kosten steigen, auch auf der Alm. Wie geht es Ihnen mit den Arbeitsplätzen?
2: Arbeitsplätze haben wir einen also meine Mannschaft ist wieder da. Wir sind ja Multikulti, wir haben ja nicht nur mit den Nepalesen, wir haben ja Tschechen, Iraner, Afghanen, wir haben ja alles da schon oben gehabt und sind eigentlich fast immer im Guten auseinandergegangen. Manchmal war es halt so, da wollten sie sich verändern oder der Afghane war ein super Mitarbeiter, aber der ist vom Beruf Mechaniker gewesen und dann hat er gesagt, nein, Küche ist doch nicht seins, obwohl er sicher da mehr verdient hat als irgendwo in einer Mechanikerwerkstatt. Mhm.
0: Ihre Nachfolgerin ist jetzt mittlerweile auch gefunden, wenn die zu Ihnen kommt und fragt, Herr Schlechter, was raten Sie mir, was würden Sie dann sagen?
2: Äh, sie war schon oben, äh, sie äh, möchte sich das auch heuer anschauen, äh, möchte einmal so ein bisschen, äh, paar Tage oben sein und sie hat jetzt einmal zu mir gesagt, sie möchte gar nicht viel verändern, äh, ich rate dir, äh, Freizeit kann sie knicken. Ja, also da braucht es gar nicht dran denken, sieben, sieben Tage Woche ist normal, auch wenn sie vielleicht einen Ruhetag macht, aber sie muss einfach, also allem ist an erster Stelle und alles, alles andere kommt an zweiter Stelle.
0: Hm. Letzte Frage an Sie, wie stellen Sie sich den Sommer 2023 vor? Ah, herrlich.
2: Äh, ich werde Radl fahren, wir werden mit meiner Frau, wir werden wandern gehen, wir haben jetzt, wo man eben schon gesagt haben, wir können direkt von der Haustür starten. Ich bin den ganzen letzten Winter, sind gegangen, ohne einmal das Auto zu benutzen. Und äh, ich werde einmal, und dann die Heimat erforschen. Ich muss nicht mehr wegfahren. Ich kann, wir haben so viele schöne Ecken in Tirol und in Österreich, also wir brauchen nicht mehr großartig wegfahren.
0: Viel Spaß dabei und viel Erfolg noch für den restlichen Verlauf der Saison.
2: Danke vielmals und äh, euch auch alles Gute.
0: Dankeschön. Das Sonnendeck war lange der angesagte Treffpunkt für junge Menschen am Inufer. Jetzt sind aber dunkle Wolken über dem Sonnendeck aufgezogen. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Daniel Seiler, einem der Mitbegründer. Herzlich willkommen.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Seiler, für die Menschen, die es nicht wissen, was ist das Sonnendeck?
3: Das Sonnendeck ist die Franz-Gschnitzer-Promenade am schönen grünen Inn mit wunderbarem Panorama auf die Notkette. Es ist direkt hinter der alten Uni, gibt es wunderbare Grünflächen und die werden seit einigen Jahren immer mehr bevölkert. Uh, ursprünglich hat das Sonnendeck immer wieder am Mittwoch stattgefunden bei gutem Wetter. Es ist spontan kundgetan worden, meistens nur 24 Stunden im Vorhinein. Uh, die Leute sind gekommen, am Anfang waren es nur 20, 30 uh, bis hin zu tausenden Personen heute. Uh, ja, und das ist natürlich eine nicht ausgewiesene Veranstaltungsfläche. Es ist im öffentlichen Raum und der besondere Charakter ist der, dass die Menschen die Getränke oder das Essen selber mitnehmen können, dort picknicken und ja, wenn natürlich tausende Menschen ihr Essen und ihre Getränke mitnehmen, dann sorgt das mitunter für Probleme, vor allem wenn man an einem Müll denken zum Beispiel. Dazu kommen man vielleicht noch, ähm, die
0: Ihre Veranstaltung ist so erfolgreich, dass dieser Bereich jetzt auch abseits der Veranstaltung eigentlich Sonnendeck heißt, oder? Ähm, ja. Im Volksmund.
3: Das hat uns ursprünglich viel, vor allem in, zu Corona-Zeiten, wo der Platz auch gerade bevölkert worden ist tatsächlich etwas verärgert. Mittlerweile fühlen wir uns eigentlich geehrt, dass von Exekutive über Rettungsdienste bis hin zu Politikerinnen und Politikern alle über das Sonnendeck in Innsbruck sprechen. Es ist in aller Munde und das ist natürlich für eine Marke, eine Freiluftmarke natürlich schon eine besondere Auszeichnung.
0: Warum ist es wichtig, dass es so etwas wie das Sonnendeck in Innsbruck gibt? Es gibt keinen Konsumzwang, es gibt keinen Eintritt, jeder kann kommen, wie er will, wenn Sie Ihre Veranstaltung haben.
3: Es gibt leider sehr wenige äh, Freiluftveranstaltungen für elektronische Musik. Das Sonnendeck ist da wirklich ein Aushängeschild in Tirol oder auch sogar in Westösterreich. Andere Bundesländer beneihen uns darum in der elektronischen Musikszene. Ähm, mir ist es besonders wichtig, dass eben Leute nicht gezwungen sind, nur im Gasthaus zu konsumieren, wobei das den Gastronomen und Gastronomen in Innsbruck natürlich auch vergönnt sein soll. Aber ist, aufgrund der ganzen Teuerungen und den hohen Mietpreisen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich wo treffen kann, wo man problemlos auch mal gemütlicher Bier miteinander trinken kann. Das ist ja in Innsbruck aufgrund der Alkoholverbote, die es ja in den städtischen Bereichen teilweise gibt, denkt man, in Maria Theresienstraße, Bahnhofsvorplatz, mittlerweile nicht mehr möglich. Gehen wir ganz an den Anfang des Sonnendecks äh, zurück.
0: Das war eine Idee von Ihnen, wenn man das so sagen kann.
3: Ja, also wir sind ein Kollektiv, das Bonanza-Kollektiv, das hat sich ungefähr zum selben Zeitpunkt da gegründet. Zu dem Zeitpunkt war eben die franz schnitzer promenade noch nicht so bevölkert. Wir haben dann einen Biertisch mit einem dj pult und zwei kleinen Boxen hinausgestellt. Das war natürlich angemeldet bei der Behörde als musikalische Lernveranstaltung im Freien. Die Leute haben gelernt oder auch danach gemütlich ihr Bier getrunken. Und mittlerweile kommen die Leute schon eher mehr zum Bier trinken oder auch was nicht Alkoholisches wird konsumiert und haben da gemeinsame nette Zeit.
0: Und weniger fürs Lernen. Genau. Kommen wir vielleicht kurz zu der letzten Veranstaltung, die abgebrochen
3: wurde. Wie ist Ihre Sicht der Dinge jetzt im Nachhinein? Also wir melden ja die Veranstaltung seit fast zehn Jahren bei den Innsbrucker Behörden an, sind da in einem regelmäßigen Austausch und zeigen schon seit Jahren Probleme, die wir am Sonnendeck beobachten, auf. Das sei jetzt zum Beispiel die Müllproblematik, aber das sei auch zum Beispiel das Thema Lärm, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitäten, die da angrenzen, als auch für die Anrainerinnen, die zum Beispiel gegenüber auf der anderen Inuferseite sind. Wir sind da sehr bemüht, drum, die Regeln, die uns auferlegt werden, einzuhalten. Nur, man muss schon betonen, dass wir natürlich den eigentlichen Charakter der Veranstaltung, nämlich das, dass die Leute selber ihre Getränke mitnehmen können, nicht unterbinden wollen und nicht unterbinden können. Das Problem ist das, dass im Veranstaltungsbestand schon seit Jahren drinnen steht, dass Glasflaschen zum Beispiel am Veranstaltungsgelände verboten sind. Die Frage ist, wie man das in einem öffentlichen Raum, in einem Veranstaltungsgelände, das ja eigentlich der öffentliche Raum ist und nicht klar abgrenzbar ist, wie man das kontrollieren kann als Veranstalter.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf in diesem Bescheid, also die Gründe, warum es abgebrochen wurden, seien eigentlich zweiteilig. Einerseits hat es Gefahr gegeben, dass Menschen von der Mauer stürzen, weil sie dort tanzen. Andererseits ist ihnen auch vorgeworfen, nicht genügend Ordner vor Ort zu haben. Genau. Warum? Sie haben das vorher schon gewusst, dass diese Kontrolle kommen wird. Ist ja auch bei uns in der DT gestanden. Mhm. Warum war es nicht möglich, dass man genügend Ordner herbekommt?
3: Die Problematik mit den Ownerinnen und Owner, das ist tatsächlich unsere unsere Schuld. Die Ownerinnen und Owner waren nicht entsprechend gekennzeichnet. Das ist aber ein großes Manko. Es waren ursprünglich zwei externe Ordner von uns angefordert und vier Veranstalterinnen und Veranstalter genau genommen. Vielleicht schneidet man das nochmal. Veranstalter äh, vor Ort. Äh, es wären noch ohne gekommen. Äh, ja, das war der Behörde da nicht genug. Verstehe voll und ganz die tanzenden Personen auf der Innenmauer, die muss man erst einmal finden. Nachdem die Innenmauer so stark äh, bevölkert ist und so viele Leute drauf sitzen, ist es nahezu gar nicht möglich, dort zu tanzen. Äh, wenn ich da aber einhaken darf, die Innenmauer ist ja wirklich sehr, sehr beliebt bei den Leuten. Die Leute wollen da sitzen. Es hieß ja jahrelang Innsbruck an den Inn. Und da wäre mein Appell an die Politikerinnen und Politiker, nicht nur zu reden, sondern auch Daten zu setzen und eine entsprechende besitzbare Lösung zu schaffen, wo die Leute sicher direkt am Inn sitzen können.
0: Kurze Zwischenfrage, was da ist das mit dem Sonnendeck?
3: Also es sollte mit dem Sonnendeck nicht vorbei sein. Wir sind um Lösungen bemüht, die für alle Beteiligten, sei es Anrainer, Politikerinnen und Politiker und Behörden, Sicherheitskräfte, dann ausreichend sind. Wichtig ist aber für uns, dass natürlich der Charakter der Veranstaltung, nämlich das, dass es im öffentlichen Raum stattfindet, man selber die Getränke mitbringen kann, dass das erhalten bleibt. Die Frage ist, wie man das löst. Wir haben da ein paar Ideen. Wir sind da in einem steten Austausch. Wir binden auch ganz stark die Universität Innsbruck mit ein, weil die natürlich unmittelbar betroffen sind. Ja, und da bin ich gespannt, was da demnächst herauskommen mag. Wichtig ist, dass möglichst bald wieder Sonnendeck stattfinden kann und dass gute Maßnahmen gesetzt werden können. Es gibt abseits dieser Problematik
0: auch noch, sehr häufig oder mittlerweile häufiger, sage ich jetzt mal, Beschwerden von Anrainern. Sie haben das selber schon angesprochen, dass man darauf aufmerksam gemacht hat. Das muss man, glaube ich, aber dann auch trennen zwischen dem Sonnendeck, also der Veranstaltung und dem normalen öffentlichen Raum. Was können Sie als Veranstalter tun, damit es den Anrainern sozusagen besser geht damit?
3: Also die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, war, dass wir wirklich die Veranstaltung um 17 Uhr starten haben lassen und um 22 Uhr beendet haben. Das war natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo jetzt noch nicht jeder problemlos eine Bluetooth-Box, die gibt es ja in allen möglichen Größen, mit aufs Gelände nehmen hat können. Es ist ja ein öffentlicher Raum, da kann ich mitnehmen, was ich mag. Das ist jetzt eigentlich das eigentliche Problem, dass an einem schönen Sommertag bis zu 2000 Leute, das hat uns die Polizei auch bestätigt, das sieht auch äh, die IKB anhand von den Müllkübeln, die sie ja dann entleeren müssen und äh, danach reinigen müssen, äh, dass da bis zu 2000 Leute da sind und die, äh, dass, dass die Fläche eigentlich nicht mehr oder die Leute, die können nicht mehr kontrolliert werden. Das ist eine besondere Herausforderung, vor allem für die Mik als auch für die Exekutive und natürlich auch strapaziert das Ganze die Nerven der Anrainerinnen und Anrainer. Sprich, Sie haben eigentlich Verständnis für die, oder? Ja, volles Verständnis für die Anrainer. Das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen maximal fünf, sechs Veranstaltungen im Jahr machen und das möglichst gut dosieren, weil wenn ich da Anrainer bin, will ich natürlich auch nicht täglich Ramba-Zamba haben oder wenn ich arbeiten muss. Das tun ja die Leute dort auch. Ich glaube, was man mit welchem Vorurteil
0: man vielleicht noch aufräumen muss, das ist jetzt kein großes Geschäft für Ihre Bonanza-Kollegen. Genau.
3: Es, es gibt ja mehrere Vorteile. Vorurteile, eines sei. Das, dass es ein großes Geschäft für uns ist. Wir machen das eigentlich aus Idealismus und äh, wir haben relativ hohe Kosten für die Müllentsorgungen, Veranstaltungsanmeldungen etc. Wir werden da von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt. Wir räumen auch nach jedem Sonnendeck selber als Veranstalter den Müll weg. Das muss man sagen, passiert an den anderen schönen Tagen, wo das Sonnendeck so stark bevölkert wird, nicht da muss die Stadt Innsbruck eigene Aufräumerinnen und Aufräumer zur Verfügung stellen. Das hat man jetzt in jüngerer Vergangenheit auch gemacht mit mehreren Müllkübeln, mehreren
0: Müll Müllinseln. Ähm, irgendwie ist das Sonnendeckel ja auch, glaube ich, stellvertretend dafür, dass es immer weniger öffentlichen Raum gibt, wo Jugendliche, junge Menschen, Studenten sich treffen können ohne Konsumzwang. Sehen Sie sich da ein bisschen als Stellvertreter der da einen Kampf
3: führt für die Gesellschaft. Also ich bin Pazifist, führe grunds grundsätzlich keine Kämpfe, aber äh, ich spüre schon einen enormen Zuspruch, vor allem auch zum Beispiel Familien kommen zum Sonnendeck. Äh, es braucht mehr Grünflächen in Innsbruck, die bevölkert werden können. Ich denke da an die Bundesgärten, die natürlich auch wunderbare Grünflächen in Innsbruck verwalten, sei es im Schloss Ambras als auch äh Jetzt stehe gerade auf der, äh, sei es im Schloss Amras als auch im Hofgarten. Äh, es braucht mehr Freiraum für die Menschen. Natürlich muss das alles geordnet ablaufen und es sollten natürlich nicht nur Müllkübel, aber auch WC-Anlagen zur Verfügung stellen. Weil das ist ein großes Manko aktuell am Sonnendeck, dass natürlich viele, viele Menschen dort hingehen, aber die Uni eigentlich äh, für die WC-Anlagen missbraucht.
0: Fühlen Sie sich von der Stadtpolitik in Innsbruck eigentlich gut gehört oder vertreten?
3: Über die Jahre ist es besser geworden. Man macht ja auch gern Werbung mit dem Sonnendeck, sei es beim Tourismusverband als auch bei anderen äh, urbanen Veranstaltungen in Innsbruck hört man immer wieder vom Sonnendeck. Ähm, die Politikerinnen und Politiker kündigen gerne an, setzen aber keine Daten. Und da würde ich dazu appellieren, dass man schon auch das, was man ankündigt, umsetzt.
0: Letzte Frage, Herr Seiler. Ähm, Blicken wir noch mal kurz auf die Elektroszene in Innsbruck, hat sehr viele Anhänger, was können sich die im Sommer heuer noch erwarten, abseits vom Sonnendeck vielleicht?
3: Ja, wir freuen uns auf das Alles Gute Festival, was in Kooperation von Bonanza, von der Bäckerei Innsbruck, der PMK und der Arche Ahoy stattfinden wird. Es wird wieder das Ganz Anders Festival geben und wer weiß, ist kann auch sein, dass es ein Bonanza-Festival bzw. eine Veranstaltung von Bonanza geben wird. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach Festivalflächen in Innsbruck. Sollte irgendjemand hören, dass es eine geeignete Fläche im Raum Innsbruck gibt, wenden Sie sich bitte an uns. Herr Seiler,
0: vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Sie können diese Sendung auch wieder als Podcast bei uns nachhören oder auf www.tt.com nachschauen. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf
2: tt.com.